0: La secuela del hombre de acero ya está en desarrollo. Wakanda Forever tendrá salto temporal y los especiales que prepara Marvel Studios. Flash 2 ya tiene guión listo y se prepara un Batman verso con películas dedicadas a villanos. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multipa. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan. Un 17 de octubre de 1914, nació en Cleveland, Ohio, el guionista de historietas estadounidense Jerome Siegel, más conocido como Jerry Siegel, considerado uno de los padres de Superman, personaje que creó en colaboración con su amigo Joe Shuster. Solía usar seudónimos como Joe Carter o Jerry S., Creó a Superman tras una noche de insomnio inspirado por personajes como Tarzan y Gladiador. Joe Schuster por su parte fue quien dibujó al legendario personaje que presentaron a la revista Detective Dan, pero fue rechazado. Finalmente, recién en 1937, el personaje fue incluido en una nueva revista, la hoy famosa Action Comics, el primer cómic de la Golden Age. Más tarde, ambos autores se vieron obligados a vender su creación y ceder sus derechos de autor a la editorial, que les pagó tan solo 10 dólares por página. Jerry Seagull murió en Los Ángeles, California, el 28 de enero de 1996. Tras este dato que nos llena de cultura pop, y si te está gustando el video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mi nombre es Guillermo y comenzamos. Nuevos pósteres de la serie The Ground de Netflix. Tres nuevas piezas gráficas se liberaron de cara al estreno de la quinta temporada de The Crown, el exitoso drama de Netflix inspirado en la vida de la reina Isabel II y su entorno. En particular, esta parte de la historia debería retratar la misteriosa y trágica muerte de Lady Di, que conmocionó al mundo en 1997. El estreno está pactado para el próximo 9 de noviembre. Robert Downey Jr. volvería y se confirma a Harrison Ford en el UCM. Estos son los casteos más importantes de la semana. Según la insider My Time to Shine Hello, Morgan Stark volverá como adulta en un rol importante en el UCM. Recordemos que la actriz Katherine Langford grabó escenas como Morgan Stark para Avengers Endgame, las cuales fueron eliminadas. Y a propósito de la familia Stark, el insider agregó que Robert Downey Jr. no aparecería en Avengers La Dinastía de Kang, pero sí en Secret Wars. Su regreso podría tratarse, sin embargo, de una variante del multiverso. Nos cambiamos de vereda, según The Moy World, anunció que Ben Affleck estaría firmando contratos con Warner Bros. para regresar como Batman. El hype que ha generado The Rock y Henry Cavill como Black Adam podría llevar a DC Films a un nuevo nivel. Y ahora una confirmación, porque hace dos semanas te lo contamos a modo de trascendido, pero hoy ya es una realidad, Harrison Ford, el mítico actor de Star Wars, sí tomará la posta y será el general Thunderbolt Rose en el UCM. Precisamente encarnará esta nueva versión del personaje en la película Capitán América Nuevo Orden Mundial. Según el medio Young Freaking Robot, John Favreau estaría volviendo al UCM para dirigir un proyecto de Disney+. Plus. El medio añadió que Kevin Feige se lo pidió personalmente al director, lo que significa que te podría ser un proyecto importante. Trascendidos apuntan a que se encargaría de Daredevil Born Again. El mismo medio ahora dice que Ryan Reynolds quiere que James Martin y Hailey Berry se unan al cast de Deadpool 3. Si este rumor fuera cierto, significaría que hay una alta posibilidad de que veamos a los X-Men más importantes de Fox en el filme, lo que Deadpool siempre quiso ver en sus películas. Por otro lado, nueva información asegura que el actor Sacha Baron Cohen, Borat, interpretará al villano Mephisto en la serie Iron Heart. De forma preliminar, se dijo que daría vida a Dormammu por sus nexus con The Hood. Sin embargo, el papel que realmente tendría sería el de la representación del diablo dentro del UCM en la serie de Disney+. Plus, ¿A cuál rumor le tiene más fe esta semana? Cuéntanos en los comentarios. Wakanda Forever vivirá un salto en el tiempo. Un reciente comunicado de prensa de Disney reveló que la película tendrá un salto de tiempo ya que Ramonda mencionará que ha pasado un año desde la muerte de T'Challa y Churi parece no haber empezado a sanar, ambas tomarían un retiro a la zona alejada de la ciudad para un ritual de duelo, ahí es cuando Namor amor se presenta ante ellas, teniendo en cuenta que Endgame ocurre a finales del 2023, parte de los eventos de Black Panther Wakanda Forever se situarían en a finales del 2024 o inicios del 2025. Por otro lado, en temas más mundanos, se espera que la secuela de Black Panther gane entre 180 y 225 millones de dólares en taquilla nacional, esto equivalente a los Estados Unidos. Se cumplirán los números, esto recién lo comenzaremos a descubrir cuando la película llegue a los cines el próximo 10 de noviembre. El director de The Batman prepara todo un universo de películas sobre villanos. The Hollywood Reporter confirmó que Matt Reeves no solo está desarrollando una secuela de Batman y series spin-off, sino que también películas de algunos villanos. Entre ellos aparecen Clayface, Scarecrow y Profesor Pick, personajes que están en etapas tempranas de desarrollo y serán parte del universo de Robert Pattinson. Recordemos que el primer proyecto que se confirmó tras el éxito de la película fue el spin-off centrado en El pingüino de Colin Farrell, el actor precisamente confirmó que la serie de Oswald Cobblepot inicia una semana después de los eventos de The Batman. Gótica sigue inundada y la primera escena tiene a Oswald caminando en la oficina de Falcone llena de agua. Farrell añadió que el guion es encantador y está muy bien escrito, apreciando el gran trabajo que está haciendo el guionista del proyecto Lauren LeFranc. Este proyecto para HBO Max comenzaría a filmarse en febrero de 2023. Finalizó el rodaje de la segunda temporada de Loki, este segundo ciclo tendría como gran antagonista a Kang el Conquistador, a quien primero veríamos en Quantumania, la tercera película del hombre hormiga, también es importante considerar que en la primera temporada de Loki vimos a el que permanece, quien sería solo una de las innumerables encarnaciones de Kang, esta segunda temporada llegaría a Disney Plus en el invierno chileno del 2023. y fue presentado el teaser trailer del regreso de Teletubbies. Los cuatro personajes infantiles regresarán en una nueva temporada gracias a Netflix Junior, un apartado dedicado a contenidos de este rango etario. Lo más llevativo de este teaser, que le presenta a las nuevas generaciones a Tinky Winky, Po, Lala y Dipsy, es que el clásico sol que tenía una guagua rubia dentro, ahora fue cambiado por dos niños de pelo negro y otro de piel negra. La serie británica original fue un éxito a finales de los 90 e incluso hubo un remake en 2015. Lo de Netflix se avisora como nuevos episodios inspirados en la serie original que llegará a la plataforma el próximo 14 de noviembre. Kingpin se convertiría en alcalde de Nueva York en Daredevil Born Again. Daniel Rickman indicó en su cuenta de Patreon que se están buscando actores para que formen parte del equipo que llevará a Wilson Fisk a la alcaldía de Nueva York por lo tanto Daredevil Born Again y sí explorará esa historia el de los cómics donde Kingpin termina siendo alcalde y lanza algunas normas para perseguir a los vigilantes ciertos rumores apuntan a que lo sucedido en esta serie tendría repercusiones en Spider-Man 4 que según consigna de Cosmic Circus estrenaría el 12 de julio del 2024 Primeras impresiones de Black Adam, una película que iba a ser para adultos. Se reveló que originalmente Black Adam estaba planeada como una cinta clasificación R, es decir, para más de 18 años, por lo violenta y explícita que estaba escrita. Sin embargo, se modificó para ser una película PG-13, más de 13 años, para poder llegar a una mayor audiencia en salas de cine. El protagonista de la cinta, Dwayne Johnson, aseguró que a The Top Comics que en un futuro cercano veremos a Black Adam enfrentarse con el Tral Shazam de Zachary Levy dentro de un futuro proyecto del DCEU. Pero quizás lo más importante de toda esta nueva etapa que viven las películas de DC es el inminente regreso de Henry Cavill como Superman, algo a lo que el propio Walter Hamada se negó según La Roca, y por ello debió esperar a que los nuevos ejecutivos a cargo tras la fusión de Warner con Discovery se hicieran cargo y así pudiera conseguir el regreso del actor y del personaje. Así las cosas, las primeras impresiones sobre la película son, por ejemplo, de Fandango que apuntó, toneladas de acción, personajes en los que te involucras instantáneamente y un ritmo increíble. Dwayne Johnson encuentra un gran equilibrio en ser amenazador y rudo, pero también empático me encantaron especialmente Hawkman de Aldis Hodge y Doctor Fate de Pierce Brosnan por su parte Gizmo señaló Black Adam es una nueva pieza digna del rompecabezas de DC pero no el salvador que prometió mantiene la acción y el ritmo propulsor pero también convierte muchos temas tramas y personajes en un elegante escaparate, es desordenado de una manera que se puede ver finalmente Willight Entertainment opinó así, Black Adam es todo lo que esperaba que fuera un espectáculo de antihéroes al estilo de Snyder que ofrece mucha acción y escenarios impresionantes. Dwayne Johnson como Black Adam, un papel para el que nació. Centineo y Swindle son divertidos de ver. La película llegará a los cines este jueves 20 de octubre. La secuela del Hombre de Acero ya está oficialmente en desarrollo. Se desprende de la noticia anterior, pues el lunes se confirmó que los rumores eran absolutamente ciertos. Es que The Hollywood Reporter ratificó que la secuela de Man of Steel con Henry Cavill está en desarrollo y Charles Robbins será el productor. El medio añadió que están en busca de guionistas y uno de los que, de los que tienen en mente es Christopher McQuire de Misión Imposible. Aunque sería complejo que tomara las riendas de esta cinta, puesto que la franquicia protagonizada por Tom Cruise se está filmando consecutivamente pero lo concreto es que la película sí será una realidad y se tratará de la secuela, del mismo nombre, que estrenó en cines en el año 2013. Edward Norton pudo volver a ser Hulk, ser Hulk más bien en el final de She-Hulk. El final de la octava serie de Marvel Studios no dejó indiferente a nadie y más allá de romper la cuarta pared, en este caso, la app de Disney+, Plus para cambiar su propio, propio final de temporada dándonos otro cameo de Daredevil haciendo pagar al villano de Pokémon ante los tribunales, dejando una vez más a Emil Plonsky privado de libertad y desestimando que su primo Bruce encarnado por Mark Ruffalo viniera a rescatarla, fue precisamente esta última trama la que podría haber tenido una sin igual vuelta de tuerca es que la directora de she Kat Coiro, confirmó que se barajó la posibilidad de que Edward Norton regresara como Bruce Banner en la serie, esto fue lo que dijo Hubo mucha conversación sobre el hecho de que la última vez que ambos estuvieron juntos fue un actor diferente quien hacía The Hulk y Mark, Ruffalo. Hizo lo, algunos chistes sobre eso. A nosotros nos entretuvo la idea de cambiar a Mark por Edward, pero eso no llegó a suceder. Ojo, este regreso habría sido solo para una escena en una especie de chiste de la cuarta pared, cambiando a Ruffalo por Norton y luego volviendo a Ruffalo. Es lo que Kat Coyro dio a, a entender por lo menos. Los nueve episodios de She-Hulk ya están disponibles en Disney Plus y nuestro comentario te lo dejo en la tarjetita de aquí arriba. Estos son los nombres de los episodios de Tales of the Jedi. Gracias a Star Wars News Net tenemos la lista con los nombres de los episodios y sus respectivos guionistas y directores de Tales of the Jedi, la serie de cortos animados enfocados en una Sokatano pequeña y un conde doku joven. Y estos son Life and Death dirigido por Nathaniel Villanueva y escrito por Dave Filoni, los episodios 2 al 5 son dirigidos por Saúl Ruiz y escritos por Dave Filoni se llaman el 2 Justice, el 3 The Sith Lord, el 4 Practice Make Perfect y el 5 Coda. finalmente el 6 se llamará Choices y será dirigido escrito por Charles Murray y escrito por Elan Murray los cortos se estrenarán todos juntos este 26 de octubre en Disney Plus El incierto futuro de Cartoon Network, Warner Bros. Discovery despidió a 80 de sus empleados y anunció que no cubrirán 43 vacantes que se encuentran disponibles, lo que afecta directamente al departamento de animación de Cartoon Network. Según Variety, Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios y Hanna Marbera Studios Europe seguirán existiendo, pero los equipos de desarrollo y producción principal de Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios se fusionarán. La noticia preocupó de gran manera a los fanáticos de la productora, afirmando que es el final de una era para los niños de los 90. Ryan Miller, ex gerente general de Cartoon Network Studios, demostró su inconformidad sobre estos cambios al tuitear desde su cuenta personal, Rip Cartoon Network Studios. Primeras imágenes de The Voice, temporada 4 con personajes nuevos. La semana pasada se supo que habrá nuevos personajes que se incorporarán a la cuarta temporada de The Voice, la popular y no políticamente correcta serie de Amazon Prime Video. Las actrices Valerie Curry y Susan Hayward se suman como Fight Cracker y Sister Sage, respectivamente. Ambos personajes son creados únicamente para la serie, por lo tanto no aparecen en los cómics. Ahora se liberaron imágenes desde el set de filmación, donde vemos a los nuevos miembros de The Seven y el regreso de Black Noir tras los hechos ocurridos en la pasada temporada. Se espera que este cuarto ciclo se estrene a finales de 2023 o principios del 2024. Ya estaría listo el guión para la secuela de The Flash. The Hollywood Reporter confirmó que un libreto de The Flash 2 ya ha sido escrito, a pesar de la gran polémica con el actor Ezra Miller y su futuro como Flash en el DCEU. Se trataría de David Leslie Johnson McGoldrick, quien ya escribió las historias de Aquaman 1 y 2, quien ya tendría listo el manuscrito con otra historia enfocada en el velocista Escarlata. Más allá de lo importante que es esta noticia para el futuro del DCEU, seguirá Miller en los planes para seguir siendo Flash. The Flash, su primera película en solitario, debutará en los cines en junio de 2023. Namor podría volver en un especial y ya hay plan para el especial de Navidad del 2023 de Marvel. El actor Tenoch Huerta se refirió al futuro de Namor en el UCM y la posibilidad de tener su propio spin-off, esto dijo. Espero que sí, la mitología de Namor es gigante, puedes hacer locuras con el aspecto cultural y crear muchas cosas con el personaje. Espero que vaya más allá del personaje y su, historia, y su historia señal. La semana pasada también te contamos que Marvel Studios se decantará por presentar nuevos personajes a través de especiales y no en series como ha sido la tónica hasta hoy en día. Eso podría ocurrir entonces con Nova, primero iba a ser introducido en su propia serie, pero eso ahora habría cambiado a un especial según consigna de Cosmic Circus. Y en esa misma línea ya hay plan para el especial de Navidad 2023, según Fandom Wire, ese será protagonizado por Kamala Khan, Miss Marvel, y América Chávez, Miss América, y será una aventura multiversal donde vivirán aventuras, pero las cosas se saldrán de control, ambas tendrán que solucionarlo antes de Nochebuena. Finalmente, Marvel Studios confirmó que la serie para adultos Marvel Zombies será la más corta del UCM. Son solamente cuatro episodios que llegarán en el año 2024. James Gunn trabaja en otra película del DCEU. El director James Gunn está desarrollando una película misteriosa junto al productor del DCEU, Peter Safran. Luego del éxito de Peacemaker, que ya confirmó una segunda temporada... Y de revivir al Escuadrón Suicida, ahora hay un tercer proyecto en el que estaría trabajando desde ya. Aún no se confirma que podría ser, pero se especula que se trataría de algún spin-off de alguno de los personajes ya explorados en las dos producciones previas. Nuevas imágenes desde el set de filmación de Madame Web. Han aparecido nuevas imágenes del elenco de Madame Web desde el set de filmación de la próxima película de Sony. Saliendo de una estación de metro se han visto a su protagonista Dakota Johnson junto a Sidney Sweeney, pero además tenemos el primer vistazo a la actriz peruana Isabela Merced, caracterizada como Anja Corazón para la película. Todas las chicas estarían en medio de una persecución al personaje de Ezequiel Sims, quien sería el villano de la cinta. Esta película se estrenaría en cines el 16 de febrero de 2024. El corte de Ayer de Escuadrón Suicida podría ver la luz. Precisamente el director David Ayer confirmó hace unos días que un fan ha visto la versión original de la película realizada en 2016. El fan reveló que la versión original dura 2 horas con 23 minutos y la describió como una historia totalmente diferente y que tiene un mensaje más profundo que la versión que vimos en cine. Más detalles que ha dado el fan. Tan solo faltaría pulir los efectos del último arco. Las escenas de Batman de Ben Affleck son más largas. No hay cameo de Flash. Batman v Superman Ultimate Edition es canon. No está Steppenwolf. 45 minutos nunca antes vistos. Trascendidos indican también que habrá una proyección de Warner Bros para Iron Cut y tendría lugar el 5 de noviembre próximo. Tras verlo se decidirá si el proyecto si se proyecta más bien en cines o vía streaming. Dos actores contratados para Transformers, Transformers Rise of the Beast y se anunció una serie Live Action. Variety reportó que los actores Pete Davidson y Michelle Yeoh se unen al cast de la esperada película Transformers Rise of the Beast. Michelle Yeoh interpretará a Irasor y Pete Davidson a Mirage en la película. Además, según el medio Young Freaking Robot, una serie Live Action de Transformers está en desarrollo para la plataforma Paramount Plus. La película, por cierto, llegará a la pantalla grande el 9 de junio de 2023. Y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Multifan Chile y a mí en Instagram como Guillerrit. Y recuerda, para que ser un fan, sí si puede ser un multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chau, chau, chau.